0: 시는 말씀 에스겔 8장 1절에서 18절까지의 말씀입니다. 에스겔 8장 1절에서 18절 한절씩 교독하시겠습니다. 여섯째 해 여섯째 달 5일에 내가 내 집에 앉아 있고 내 앞에 유다의 장로들이 앉아 있는데 그때 주 여호와의 손이 내 위에 내려왔다. 내가 보니 불의 모습과 같은 형상이 있었는데 그의 허리 아래쪽으로는 불처럼 생겼고 그의 허리 위쪽으로는 밝은 모습이 금속빛 같았다 그는 손처럼 보이는 것을 뻗어 내 머리털을 붙잡으셨다 영이 땅과 하늘 사이로 나를 들어 올리셨고 하나님의 환상 가운데 나를 예루살렘으로 데려가서 안뜰의 북쪽 문 입구로 이끄셨는데 그것은 질투를 불러 일으키는 우상이 서 있는 자리였다 그리고 그곳에 내가 환상으로 보았던 모습과 같은 이스라엘 하나님의 영광이 있었다 그분이 내게 말씀하셨다. 사람아 내 눈을 들어 북쪽을 보아라. 그래서 내가 눈을 북쪽으로 드니 그곳 재단 문 북쪽 입구에 이 질투의 우상이 있었다. 그분이 내게 말씀하셨다. 사람아 그들이 무엇을 하고 있는지 보이느냐. 이스라엘 집이 여기서 심히 혐오스러운 짓을 행해서 나를 내 성소에서 멀리 떠나게 하고 있다. 그러나 다시 돌아보아라. 내가 더욱 혐오스러운 일들을 보게 될 것이다. 그리고 그분은 나를 뜰 입구로 데려가셨다 내가 보니 벽에 구멍이 하나 있었다 그분이 내게 말씀하셨다 사람아 이 벽을 뚫어라 그래서 내가 벽을 뚫었더니 문이 하나 있었다 그러자 그분이 내게 말씀하셨다 들어가서 그들이 여기에서 하고 있는 사악하고 혐오스러운 일들을 보아라 그래서 내가 들어가서 보니 온갖 기어다니는 것들과 가증스러운 짐승들과 이스라엘 집의 모든 우상들이 벽 전체에 새겨져 있었다 그들 앞에는 이스라엘 족속의 장로들 가운데 70명과 사반의 아들 야샤나가 그들 가운데 서 있었다 각 사람은 각자의 손에 향로를 들고 있었고 향의 연기가, 냄새, 연기 냄새가 피어오르고 있었다 그분이 내게 말씀하셨다 사람아 이스라엘 족속의 장로들이 어둠 속에서 무엇을 하는지 각자가 자기 우상의 방에서 무엇을 하는지 보았느냐 그들은 여호와께서는 우리를 보지 않으신다 여호와께서 이 땅을 버리셨다라고 말한다 그분이 내게 말씀하셨다 다시 뒤돌아 보아라 그들이 하고 있는 더욱 혐오스러운 일들을 보게 될 것이다 그리고 그분은 나를 여호와의 진 북쪽 문 입구로 데려가셨는데 여자들이 단무스를 위해 애곡하며 그곳에 앉아 있었다 그분이 내게 말씀하셨다. 사람아 내가 이것을 보았느냐? 다시 뒤돌아 보아라. 내가 이것보다 더욱 혐오스러운 일들을 보게 될 것이다. 그리고 그분이 나를 여호와의 집 안뜰로 데려가셨는데 그곳 여호와의 성전 입구 제단과 현관 사이에 25명가량의 남자들이 있었다. 그들은 여호와의 성전을 등지고 얼굴을 동쪽으로 향한 채 동쪽 태양을 향해 경배하고 있었다. 그분이 내게 말씀하셨다 사람아 내가 이것을 보았느냐 유다족속이 여기서 행하는 이런 혐오스러운 일들이 그들에게 별것이 아니라고 하겠느냐 그들은 이 땅에 폭력이 가득 차게 해 또다시 나를 진노케 한다 그들을 보아라 그들이 나뭇가지를 그들의 코에 가져다 대고 있다 그러므로 내가 또 진노로 행할 것이다 내 눈이 그들을 불쌍히 여기지 않을 것이고 내가 그들에게 인정을 베풀지도 않을 것이다 그들이 내가 듣는 데서 큰 소리로 울부짖어도 내가 그들에게 귀 기울이지 않을 것이다. 아멘. 가장 거룩해야 할 것이 가증스러운 장소가 됐다라는 제목으로 이재훈 단임 목사님 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 계속되는 에스겔서의 말씀에 하나님께서는 그 하나님의 진노의 이유를 말씀하시고 또. 아, 추궁하십니다 하나님의 질문과 또 하나님의 설명이 계속 나오는 것은 하나님의 그 안타까움과 또그 하나님의 사랑이 담겨있는 것으로 우리는 해석해야 합니다 에스겔서 에레미야서가 가장 긴 예언서 그래서 대예언서라고 이렇게 말하죠 이 예언서들이 긴 것은 예루살렘의 멸망이 하나님께 얼마나 안타까웠는가. 그냥 짧게 말씀하시고, 심판하수록, 심판하는 것으로 끝나실 수도 있는데, 했던 말씀 또 하시고, 했던 말씀 또 하시고, 그런 말씀이 우리에게 주는 이 무게감, 그것은 하나님의 깊은 슬픔과 안타까움을 전해줍니다. 또한, 그것은 하나님의 회복을 우리에게 설명해 주는 거죠 회복을 기대하시는 하나님 그 하나님이시기에 우리에게 질문하시고 추궁하시는 겁니다 창세기 3장에 보면 아담과 하와가 타락한 이후에 아담을 하나님이 찾으시죠 아담아 내가 어디 있느냐 그 질문을 시작으로 해서 추궁하시죠 누가 너에게 너의 벌거벗음을 알려주었단 말이냐 또 내가 내가 금지한 먹지 말라 한 열매를 어째서 먹었단 말이냐 이렇게 왜 어째서 먹었느냐라고 추궁하시고 질문하시는 것은 하나님께서 회복을 기대하신다는 거죠 놀랍게도 타락한 사탄, 뱀그 사단의 도구가 된 뱀에게는 너가 어째서 이렇게 사람을 유혹했느냐 질문하지 않습니다 일체의 어떤 추궁이나 질문이 없습니다. 왜 그랬느냐? 그런 질문안 합니다. 그냥 벌만 내리실 뿐이에요. 하나님이 진노하셨습니다. 그런데 우리에게 회복을 기대하지 않는다면 그냥 징벌로 진노하심으로 진멸하심으로 끝내버리시면 될 일입니다. 그런데 이렇게 에스겔을 통해서 그 하나님의 심판의 이유를 우리가 듣기에는 장황하게 느껴질 만큼 계속 반복해서 설명하시는 이유는 회복을 기대하시는 마음이기 때문에 또한 이렇게 이 심판의 이유를 구체적으로 세밀하게 설명해 주시는 이유는 오고는 오 모든 세대들에게 교훈을 주시기 위해서 오늘 우리에게 교훈을 주시기 위해서 또 장차올 세대에게 교훈을 주심으로 인해서 진짜 마지막 때를 준비하게 하시기 위해서 정말 마지막 때 그때를 하나님의 심판으로 맞지 않도록 하시기 위해서 하나님은 이러한 경고를 남겨두신 것입니다 오늘 본문에서 하나님께서는 에스겔에게 을 특별한 체험을 하게 하십니다 그것은 하나님의 영이 이 에스겔을 환상 가운데 예루살렘으로 이끌고 가신 것입니다 하나님의 손이 그 에스겔의 머리털을 붙잡고 이렇게 들어올렸다 진짜 자신의 몸이 이렇게 들려올린 듯한 체험이었지만 그런 것은 환상이었습니다 환상 속에 현실과 환상이 전혀 괴리감 없이 서로 연결되는 하나님의 전능하신 손이 그에게 임하면서 동시에 그는 환상 가운데 그의 몸이 들려올라가 예루살렘 성이 성전으로 가게 되는 것입니다. 그 체험이 비이성적인 그 어떤 이성과 상관없는 체험이 아니라는 것을 그가 밝히기 위해서 연도를 정확하게 기록하는 것입니다. 8장 1절에 보면 여섯째해 여섯째 달 5일에 이렇게 정확한 연대와 날짜까지 기록한 것은 그 역사성을 알려주기 위해서 이 역사적 체험이다 이것은 호황된 신화나 내가 만들어낸 이야기가 아니라 실제로 이것은 역사적인 체험이라는 것을 강조하기 위해서이죠 에스겔서에 보면 은이세차례 연도를 기록합니다 제일 1장 1, 2절에 그 연도가 나왔었죠 그 여우야긴이 붙잡힌 그때로부터 5년째 되는 해 그러니까 에스겔 자신이 포로가 된 5년째 첫 번째 하나님의 그 부르심을 그가 받았죠. 그것이 7장까지 이어지는 그러니까 그 연속적인 그 계시를 받던 이후에 약한 1년 2개월, 1년 이상이 지난 이후에 두 번째 여섯째 해 여섯째 달, 도일해. 그러기 때문에. 이 7장과 8장 사이에는 한 1년 이상의 시간이 흘렀다라고 생각하면 됩니다. 예, 이제는 예스겔이 그, 그 발강가에 있는 그 데라비비라고 하는 포로들이 사는 그 지역에 점차 익숙해 가진 그런 시대. 어쩌면 예루살렘에 대한 기억도, 어, 그 점점 더 깊어지고 있는 그 향수가 더 깊어지고 있는 그런 때이 체험을 하게 된 것이죠. 그래서 8장 11장까지가 이두 번째 연도가 나오는 구분이고 12장 또 1절에 정확한 연도가 또 나옵니다. 그러니까 또 다른 차원의 또 다른 역사적 때에 일어난 체험들을 기록하고 있습니다. 이렇게 하나님께서 하나님의 손이 그를 붙잡으시고 그런데 그 똑같은 환상체험이면 뭐, 비단이라든지 양탄자에 그를 다 태우셔서 이렇게 그, 그를 모시듯이 구경시키듯이 그런 체험이면 영광스러운 체험일 텐데, 어떻게 했습니까? 머리털을 잡아서 끌고 올라갔다. 굉장히 치욕스러운 그러한 그 모습을 보여주는 거죠. 지금 에스겔을 이렇게 대우해주면서 하나님께서 그를, 그를 이렇게 우대하면서 보여줄 만한 그런 그 상태가 아니죠 에스겔은 어쩌면 그 백성이 당할 진노와 하나님의 진노를 자신이 먼저 직접 체험함으로써 백성들에게 보여줘야 되는 하나님께서 이렇게 지금 분노하고 계시다 하나님께서 이렇게 지금 슬퍼하고 계시다는 것을 에스겔 자신의 행위설교를 통해서 보여주어야 하는 그런 책임이 있는 사람이죠 하나님께서 머리털을 붙잡아 끌어 올리셔서 예루살렘으로 향하게 하십니다. 이제부터 일어나는 그 광경들은 마치 그 TV 다큐멘터리나 이런 걸 보면 그 직접 그 촬영하는 사람이 이마에 그 카메라를 달고 이렇게 움직일 때마다 그 광경들이 다그 녹화가 되듯이 그 에스겔을 하나님께서 그 인도와 영이 인도하시면서 보여 주시는 광경 광경이 우리에게 이 비디오 카메라로 그대로 전해지듯이 그렇게 전해지는 모습과 같습니다 하나님께서 그 예수계를 예루살렘 성전으로 환상 가운데 들어 끌어가심으로써 보여주는 광경은 너무나 끔찍하고 놀라운 광경이었습니다 그래서 하나님께서 왜 예루살렘에 대하여 그 백성을 진노하시고 이렇게 심판하시는지 그 이유를 가장 구체적으로 정확하게 설명해 주시는 내용이기 때문입니다 그것은 하나님을 가장 예배하고 가장 거룩하게 그 영광을 올려드려야 될그 성전이 가장 우상숭배로 가득한 그러한 장소가 되고 있었다는 것이죠 마치 로마에 있는 이 펜테온 그 로마의 어느 황제가 만들었던 모든 신들을 섬기는 신전이다 그래서 이 펜테온이라고 하는 그 신전을 만들었죠 요즘엔 그 로마 케톨릭에서그를 사소 이렇게 성당으로 쓰고 있다고 들었습니다만 그 만신을 위한 모든 신을 위한 신전이다 예루살렘 성전이 우상을 숭배할 뿐만 아니라 모든 우상들을 다 예배하는 그러한 경배하는 우상숭배지가 그런지가 되었다는 것 이것이 하나님께서 진노하실 수밖에 없는 원인이라는 거죠 3절의 말씀을 보십시오 3절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그는 손처럼 보이는 것을 뻗어 내 머리털을 붙잡으셨다 영이 땅과 하늘 사이로 나를 들어오리셨고 러들 하나님의 환상 가운데 나를 예루살렘으로 데려가서 안틀의 북쪽 문 입구로 이끄셨는데 그곳은 질투를 불러일으키는 우상이 서있는 자리였다 북쪽 문 입구 그곳에 하나님의 질투를 불러일으키는 우상이 서 있었다는 것입니다. 북쪽 문입군은 많은 사람들이 이렇게 통행하는 가장 많은 사람들이 출입하는 문이었기 때문에 그곳부터 간 것이죠. 그런데 그곳에 바로 우상이 서 있었다. 아마도 그 우상은 당시에 많은 사람들이 섬겼던 아세라 아스다롯 그런 우상일 가능성이 높다고 말합니다. 그런데 그 우상을 가리켜서 질투를 불러일으키는 우상이다. 질투의 우상이다. 하나님의 질투가 불러일으켜지는 우상이라는 거죠. 하나님께서 우리를 질투하십니다. 하나님은 질투의 하나님이십니다. 질투는 두 가지 종류가 있죠. 자기의 것이 아닌 것에 대한 질투는 불의한 질투입니다. 내 것이 원래 아닌데 다른 사람의 소유에 대하여 내가 질투한다면 불의한 질투입니다. 내 마땅히 나에게 속해 있어야 될 것에 대하여 가지는 질투는 의로운 질투요 합당한 질투입니다. 사랑하는 이가 자신을 사랑하지 않고 다른 사람을 사랑할 때 느끼는 질투. 마땅히 나에게 속한 사람이어야 할 텐데 그 사람이 나에게 속하지 않을 때 느끼는 감정. 그 질투는 당연한 것이요 마땅한 것이죠. 그 미국의 흑인 여성, 그 앵커인 오프라 윈프리라는 여성이 예전에 제가 미국에 있을 때 그런 언론에 그런 걸 발표했습니다. 내가 믿는 하나님은 옹졸한 하나님이 아니다. 질투하고 그런 하나님은 나는 믿지 않는다. 내가 믿는 하나님은 내가 어떤... 신을 섬기고 그래도 다 포용하고 받아들여주고 이해해주는 그런 하나님입니다 그렇게 발표했죠. 깜짝 놀랐죠. 크리스티안이라고 많은 사람들이 알알고 있었는데 이분은 종교다원주의자였고 또 진정한 하나님의 질투와 하나님의 그 공의를 잘 모르는 그런 여성이었다는 거죠. 오늘날 많은 사람들의 그 인식 속에 이 포용이라는, 관용이라는 이름으로 절대적인 하나님, 유일하신 하나님을 인정하지 않습니다 그 문이 바로 그겁니다 하나님의 질투를 느끼지 못하면 그 많은 사람들이 드나드는 북쪽 문으로부터 시작해서 우상이 딱 자리 잡고 있는 것이죠 오늘 이 시대 수많은 사상의 우상 또 많은 사람들이 품고 있는 이념의 우상은 바로 종교다원주의 포스트 모더니즘의 진리를 절대적으로 인정하지 않는 자기가 진리라고 생각하는 것이 진리지 모든 사람들이 진리라고 받아들여야 되는 진리는 없다라는 것이 바로 이 시대에 이 하나님의 질투를 불러일으키는 그러한 잘못된 사상인 것입니다 그것은 마치 뭐하고 똑같냐면 1 더하기 1이 왜 2냐 왜 3일 수 없느냐 라고 말하는 거하고 똑같습니다 수학의 법칙은 절대 법칙을 인정하면서도 과학의 법칙은 절대적 법칙이 존재한다고 받아들이면서도 하나님의 법칙은 존재할 수 없다고 라 말하는 것 이것이 다 하나님의 질투를 불러일으키는 겁니다 하나님은 우리가 읽고 있는 책, 우리가 가지는 생각에도 질투하십니다 성경을 안 읽으면서 시대의 베스트셀러만 계속 읽은 그런 모습을 보면서 하나님이 질투하세요. 그리고 이렇게 말씀하세요. 내 책은 왜안 읽어? 내 책도 좀 읽어? 최고의 베스트셀러는 읽지 않고 이 시대의 책만 읽는 그런 그러면서 런그 어떤 교양 있게 여겨지는 그런 것들이 다이 질투. 성령님 우리 안에서 질투하시기까지 시기하시기까지 우리를 사모하신다. 이 우상이 어떤 우상인지를 설명하지 구체적으로 아는 것은 우리에게 하나님의 질투를 불러일으키는 모든 종류의 우상을 가리키는 것이기 때문입니다. 자, 그것으로부터 시작했습니다. 그런데 하나님께서 이에서 말씀합니다. 이제 다시 뒤를 돌아보아라. 돌아보아라. 더욱 혐오스러운 일을 내가, 내가 보게 될 것이다. 그래서 그뜰 입구로 데려가십니다. 그뜰 입구를 가봤더니 벽에 구멍이 나 있는데 그 벽을 뚫어 보아라. 그랬더니 문이 하나 있는 거예요. 자, 들어가서 여기서 벌어지고 있는 사악하고 혐오한, 혐오스러운 일을 보아라. 자, 실제로 성전 그들 벽에 문이 뚫어지고 문이 열린 게 아니라 이것은 뭐예요? 환상 속에 은밀한 비밀 통로가 있다. 은밀한 문이 있다. 이 은밀성을 말하고 있는 것이죠. 자, 그 쓰러진 것을 통해 들어가 보니 10절에 뭐가 있었습니까 온갖 기어다니는 것들과 가증스러운 짐승들과 이스라엘 집의 모든 우상들이 벽 전체에 새겨 있었다 그런데 놀라운 것은 그들 앞에 진짜 충격적인 일이 일어납니다 11절에 보십시오 11절 말씀 읽어볼까요 시작 그들 앞에는 이스라엘 족속의 장로들 가운데 70명과 사반의 아들 야사냐가 그들 가운데 서 있었다 각 사람은 각자의 손에 향로를 들고 있었고 향의 연기냄새가 피어오르고 있었다 자, 이것은 무엇을 의미합니까? 이스라엘의 족속의 장로들 가운데 70명 이것은 정치 지도자들입니다 여기서 말하는 이스라엘 족속의 장로들이라는 것은 리더들이죠 그 백성들을 이끄는 족장과 같은 개념 그 중에서도 핵심적인 70명 마치 신약시대에산해들인 공예원을 연상시키는 것 같이 구약시대의 핵심 지도자들 중에 지도자들 그 정치 지도자들이 그 가운데 서 있었다는 더 놀라운 것은 거기에 사반의 아들 야사냐라고 하는 사람이 있었는데 이게 왜 충격적이냐면 사반의 아들과 야사냐는 에스겔은 서로 아는 사이였을 가능성이 매우 높습니다 왜냐하면 이 사반이라는 사람은 요시아 시대에 종교개혁을 요시아왕과 함께 일으켰던 지도자 중에 한 사람이에요 그런데 그 아들이니 에스겔과 비슷한 연배의 또래였을 가능성이 높죠 그 에스겔이 요시아가 태어날 무렵에 종교개혁을 시작했고 그의 청소년 시절에 요시아가 종교개혁을 한참 예루살렘에 행하고 우상을 몰아내던 때에 그 사춘기 시절을 지냈지 않습니까? 그러면 그 사춘기 시절에 보냈을 때그 사반의 아들과 요시의 그 에스겔은 같은 시대를 살았던 그런 사람이에요. 뭐 초등학교 동창이라고까지 단정할 순 없지만 하여튼 성전에서 같이 만날 수 있는 충분한 왜 에스겔도 그 당시 예루살렘의 제사장의 아들이고 요시아의 종교개혁 시대에 같이 자라났던 그런 시대이기 때문에 그 넓지 않은 세상에서 어 저거 사반의 아들 아니야. 그렇게 에스겔이 보는 거예요 그건 에스겔이 큰 충격입니다 왜? 그의 아버지는 종교개혁가였거든요 요시아 왕과 함께 예루살렘을 정결하게 하는 개혁가요 정치 지도자요 존경받는 리더십이었음에도 불구하고 그의 아들이 우상을 숭배하는 바로 그곳에 서 있었다 그런데 그십절의 모습을 보면 온갖 기어다니는 가증스러운 짐승들과 우상들이 벽 전체에 새겨있었다 여기 기어다니는 가증스러운 짐승들의 그 보여주는 심벌은 애굽의 우상들을 의미하는 겁니다 당시 애굽에는 이 기어다니는 예를 들어 악어라든지 뱀이라든지 파충류들 있죠 이상하게도 그 악어나 뱀들을 신성시 해서 우상으로 많이 삼겼다 그래요 그래서 그들이 그 애굽에서 강과 나일강과 그 육지가 뛰어있는데 파충류가 피해가 많아서 그런지 몰라도 하여튼 기어다니는 그 징수음들을 어, 그 우상으로 이렇게 섬겼던 그런 시대 이건 이 한상을 뭘 보여줍니까? 그것은 지금 이스라엘이 위기에 처했는데 어디로부터 침공을 받은 거예요? 바벨론으로부터 침공을 받은 거예요. 이 이스라엘은 제가 초두에 말씀드린 것처럼 북쪽으로는 바벨론 메스토포타미아 문명 아래는 로 애굽 문명 이두 문명 사이에서 새우등이 터지는 거예요 고래 싸움에 새우둥 터진다 그런 형국처럼 늘 북쪽에서 발흥해서 나라가 강성해지면 남쪽으로 내려오다가 밟고 지나가고 남쪽에서 나라가 부강해서 올라가치고 올라가면 또 밟고 지나가 고 그랬던 그 비트윈더 랜드라 그러죠 그 땅을 그러니까 그러한 그 상황 속에서 지금 바벨론이 애굽을 이제 크게 무너뜨리고 나서 일어난 일들이거든요. 이 정치적 상황을 보면, 그리고 그 유, 유다의 남왕 유다의 마지막 왕들이 친애굽의 성향을 끼다가 그런 정치적 입장을 갖다가 지금 바벨론에 지금 이렇게 포로로 와 있는 거거든요. 근데 이들이 정치적으로는 계속해서 끊임없이 어디를 향하고 있다고요? 애굽과 애굽애굽의 애국, 지원을 어떻게 받아서 이 위기를 극복할 수 있을까 그렇게 꾸민 거예요. 그 지도자들의 모습이 거기에 나온 것입니다. 하나님의 심판을 진노를 받아들이지 않고 왜 하나님이 이렇게 정치적 그런 그 상황을 통해서 우리를 포로로 잡아 가시고 멸망하시는가는 생각하지 않고 계속해서 정치적으로만 문제를 해결하려고 하는 모습을 지적하는 거죠. 그들의 그 문제가 나오는 구절이 12절입니다 12절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그분이 내게 말씀하셨다 사람아 이스라엘 족속의 장로들이 어둠 속에서 무엇을 하는지 각자가 자기 우상의 방에서 무엇을 하는지 보았느냐 그들은 여호와께서는 우리를 보지 않으신다 여호와께서 이 땅을 버리셨다라고 말한다 자, 그들이 무슨 말을 하는지를 설명하는 거예요 그들이 어둠 속에서 우상의 방에서 은밀하게 그 나름대로는 위기를 다 타개해야 된다고 생각하지만 하나님 중심이 아니라 하나님 앞에서 우리가 얼마나 범죄했는가는 생각하지 않고 계속해서 애굽이랑뭘 해봄으로써 이 국가의 위기를 해결야 하는 그런 그런 모습 속에서 그들의 그 마음에는 어떤 말이 있었냐면 하나님이 우리를 버리셨다. 하나님께서 우리를 보지 않으신다. 하나님께서 이 땅을 버리셨다라는 그 생각이 가득 차 있었다는 거예요. 이것은 잘못된 합리와 잘못된 변명이죠 이것은 할수 없는 선택이다 왜 우리가 애굽에 요청을 해야 되는 가 하나님이 우리를 버리셨지 느냐 이것은 지도자들의 잘못된 변명이라는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 어떤 신을 섬기든지 간에 상관없는 것은 하나님이 먼저 우리를 버리셨기 때문이 아니냐라는 이러한 생각입니다 때로 성도들의 마음속에도 하나님이 먼저 우리를 버리셨기 때문에 이제는 난 하나님 안 섬길 거야. 어떤 우상을 섬겨도 나의 행위는 정당해. 라는 것은 잘못된 변명이죠. 내가 원하는 대로 일이 이루어지지 않으면 하나님이 나를 버리셨다라고 주장하면서 하나님을 버리는 것은 아주 잘못된 합리화다. 바로 이 그당시의 지도자들이 그런 생각을 가지고 있었다는 것. 그게 얼마나 무서운가. 신은 죽었다라는 그런 무신론자들의 말을 받아들인다든지 더 나아가서 신은 살아계시지만 나를 버리셨다. 이렇게 주장하는 것은 합당하지 않습니다. 하나님이 지금도 이들을 버리지 않고 계셨어요. 그렇죠? 아무리 상황이 악화된 상황처럼 보여도 하나님은 여전히 그 백성을 붙잡고 계신 거예요. 이런 메시지를 계속 전해주시는 것 자체가 버리지 않으시는 거죠. 그렇죠. 여기 하나님께서 내가 너희들을 군기력이지 않을 것이다. 내가 너희를 불쌍히 여기지 않을 것이다. 그것은 지금 하나님의 진노의 표현이지. 부모가 때로 화가 나면 자녀에게 너 그러려면 집 나가 그러잖아요. 저만 그랬습니까? 한 번쯤은 다 그렇게 화나면 한번 얘기하면 그 말을 문자적으로 해석해서 그 자녀가 완전히 집을 나가버린다면 그건 부모의 마음을 오해한 거죠 앞뒤 문맥을 봐야죠 문맥을 전체 문맥을 보고 부모의 안타까운 마음을 이해를 해야지 문자적으로 그것만 딱 핀셋으로 끄집어서 부모가 나가라그랬기 때문에 난 나갔다 이렇게 역으로 주장하는 것은 잘못된 거죠 왜 부모님이 그렇게 화가 났는지는, 자기가 왜 화를, 부모님을 그렇게 화나게 했는지는 생각해야죠. 그렇죠. 왜 저런 말씀을 하시게 됐을까? 제대로 된자녀라면그것부터 생각을 해야 되는데, 그것은 다 잘라버리고, 자기의 잘못은 아무도 없고, 나가라 그랬다. 그러므로 부모가 날 버렸다. 그래서 난 나갔다. 그렇게 논리를 끌고 가는 것은 합당하지 않은 변명이죠. 지금 이스라엘 백성들이 굴고 있다는 거예요. 하나님이 우리를 버리셨지 않냐 그러면 우리는 어떤 우상을 섬겨도 합당한 것 아니냐 그게 옳지 않다라는 것을 보여주는 것입니다 이제 에스겔에게 다시 뒤를 돌아보아라 이렇게 마치 사방을 둘러가면서 예루살렘 성전 군회를 되돌아보고 있습니다 14절에 보면 여, 여와의 호집 북쪽 문이 꾸룩 앉았는데 거기엔 또 다른 혐오스러운 일이 일어나고 있었습니다 여자들이 단무수를 위해 애국하며 앉아있었다 왼쪽에 생명의 삶, 왼쪽에 보면 단무스에 대해서 아주 설명을 잘 합니다. 이, 갈수록 제가 생명의 삶을 보니까 정말 꼭 필요한 그 주석이 필요 없을 정도로 꼭 필요한 메시지를 정확하게 이렇게 좌우로 곳곳에 설명을 잘 하는 걸 보니까 정말 이 예언서를 이 생명의 삶 가이드가 없이 읽겠다는 거는 대단한 용기입니다. 대단한 용기입니다. 거기에 보면 수메르의 목자 신인 그 두무지에서 유래된 바벨론 신이다. 그러니까 바벨론 신을, 이게 남자신인데요. 바벨론으로부터 생명을 가져다 준다는 그 숭배하는 남자신인데 이단무스라는 신을 애곡하는 여인들의 풍습이 바벨론에 오랫동안 지속되고 어 있었습니다. 바로 이 바벨론의 우상을 숭배하는 그 숭배를 예루살렘 성전에서 여사들이 단무수신을 위해서 애국하는 그러한 풍습이 들어와 있었다 세상에 바벨론 풍습이 이 예루살렘 성전에까지 들어온 모습을 보면서 에스겔은 또한 놀라게 됩니다 바벨론과 예루살렘은 분명 떨어져 있었고 그 하나님의 예배를 드려지는 그 예루살렘에서 저먼 이방에 신전에서 이루어지고 있는 단무술를 위한 애곡하는 일들이 일어나고 있었다는 것 얼마나 하나님께서 분노하셨을까 또다시 돌아보아라 15절에 이것보다 더욱 혐오스러운 일을 보게 된다 그러니까 이게 전부 이게 강화되죠 더욱 혐오스러운, 일, 더욱 혐오스러운 일을 보게 된다 16절에 더욱 혐오스러운 일을 보여줍니다 16절 같이 읽어볼까요? 시작 그리고 그분이 나를 여와의 호집 안뜰로 데려가셨는데 그곳 여호와의 성전입구 재단과 현관 사이에 25명가량의 남자들이 있었다. 그들은 여호와의 성전을 등지고 얼굴을 동쪽으로 향한 채 동쪽 태양을 향해 경배하고 있었다. 안뜰이라는 것, 성전입구 재단과 현관 사이 이것은 가장 지성소와 가까운 지점이에요. 가장 가까운 그곳에 재단과 현관 사이에 있는 25명의 남자들, 이들은 누굴까요? 제사장들. 왜 25명입니까? 대제사장 플러스 24명의 제사장들. 이 제사장들의 반열이라 고 그러죠. 반차를 따라. 이거 순서가 있다는 거예요. 그게 뭐냐면 24명을 한 주기로 해서 그 직무가 이렇게 교대가 되거든요. 이 23명은 대제사장과 24명의 제사장들. 그 성전을 관리하고, 백성들의 율법을 가르치고, 또 제사를 하나님 앞에 드리게 하는 일에 섬기는 그 제사장들이 그 모습이 충격적입니다 성전을 등지고 성전을 등지고 등을 성전으로 하고 그리고 동쪽 태양을 향해 경배하고 있었다 태양을 경배하고 있었다 태양신을 섬기고 있었다는 거죠 충격적인 일입니다 성전 앞에 서서 성전을 향하여 경배해야될 제사장들이 등지고 태양을 섬기고 있었다. 충격적인 일입니다. 그런데 그 에스겔이 지금 본그 북쪽 문으로부터 시작을 해서 그 질투를 불러일으키는 우상 아마도 아세라 아스타롯 그 신은 풍요의 신이었을 것이고 그 이후로 또 바라보게 된그 애굽에 기어다니는 우상들 것은. 그 정치 지도자들, 사반의 아들을 비롯한 그 무리들은 정치 지도자들이고, 또 오늘 16절의 마지막에 나오는 성전에 있는 그 가장 안쪽에 있는 제사장들의 모습을 보면 이것은 종교 지도자지. 이걸 순서대로 보여준 건 뭡니까? 그 시대 정치, 경제, 사회, 문화, 종교, 일기까지 구석구석이 다 우상으로 가득 차 있었다. 라는 것을 보여주는 모습입니다 하나님을 중심으로 모시지 않으면 모든 사회의 각 영역이 다 우상으로 가득하게 된다는 거죠 하나님을 섬길 때만 모든 질서가 사회가 다 제자리를 차지하게 된다 우리의 마음의 중심에 하나님을 섬기는 그 하나님 중심의 삶이 되지 않으면 우리 생활의 구석구석에 다 우상이 침투해 들어오는 거예요 이 사회도 마찬가지입니다. 하나님 중심의 사회가 되지 않으면 심지어 교회까지도 우상이 들어오는 거예요. 교회에서도 우상 숭배가 자행되는 거죠. 정치가들은 물론이고 경제, 사회, 문화에 이르기까지 다 우상으로 물들어버리는 시대가 되어버리고 있습니다. 그럼 어디서부터 다시 시작이 돼야 될까요? 하나님의 예비하는 초소로부터 이 변화가 시작이 돼야 합니다. 의로부터 이러한 영적 개혁과 부흥이 다시 일어나야 될 줄로 믿습니다. 19절의 말씀 하나님의 18절 하나님의 안타까운 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그러므로 내가 또 진노로 행할 것이다. 내 눈이 그들을 불쌍히 여기지 않을 것이고 내가 그들에게 인정을 베풀지도 않을 것이다. 그들이 내가 듣는 데서 큰 소리로 울부짖어도 내가 그들에게 귀 기울이지 않을 것이다. 불쌍히 여기지 않고 귀 기울이지 않고 그들을 심판하시겠다고는 하나님의 이 안타까운 절규에 가까운 그러나 그 이유를 다 설명해 주시고 교훈해 주시는 그 하나님 그 하나님의 마음을 우리가 잘 깨닫는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때이 나라 이 민족 가운데 물들어 있는 모든 우상 숭배의 모습들이 떠나가기를 원합니다 우리 마음으로부터 시작된 우상, 이사회 정치, 경제, 사회 문화 심지어 교회에 이르기까지 가득 오염되어 있는 이 우상의 엄청난 물결 뒤 주님 하나님의 말씀과 성령으로 내쫓임을 당하고 우상이 무너지고 하나님만이 경배받으시는 이 나라 민족이 되게하여 주시옵시오 한국 교회 안에도 물들어있는 모든 우상들이 떠나가고 하나님만 참되게 예비하는 영적 제사장 역할을 감당하게 하여 주시옵소서 함께 합심하여 기도하겠습니다 하나님 아버지 나라 민족의 우상이 물들어 있는 모습을 보면서 예루살렘 성전 가득한 곳곳에 우상이 가득해 있는 모습이 바로 오늘 이시대 우리의 모습이요 우리의 저의 모습이요 또 오늘 이 시대의 지도자들의 모습인 것을 보게 됩니다 내 안에 있는 우상 우리 안에 있는 우상, 교회 안에 살아있는 우상, 이 사회 가운데 스며들어 있는 모든 우상이 무너지고 하나님 한 분만을 예배하며 하나님만이 우리의 주관자가 되시며 하나님 보이 합당한 민족이 될수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다. 하나님을 버린 많은 나라들, 그러나 진정 하나님이 먼저 버린 것이 아니요 그들이 하나님을 버렸고 하나님을 등졌고 하나님을 떠났기에 하나님의 심판을 받았습니다 그러나 변명하기를 하나님이 먼저 우리를 버리셔서 우리가 하나님을 버렸다 우리가 하나님의 버리심 가운데 상처입고 우상을 섬긴다라고 하는 거짓된 변명에 빠지지 않냐 하나님 한분만을 온전히 섬기는 우리가 될수 있도록 역사해 주시기를 간절히 원합니다 주님 교회 가운데 들어온 모든 우상이 떠나가고 잘못된 그러한 신앙 잘못된 생각 떠나가고 오로지 하나님 한 분만을 온전히 섬기는 교회가 되어서 교회로부터 하나님의 성전으로부터 개혁이 시작이 되고 변화가 시작이 되고 이 나라 민족의 영적 각성이 일어날 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 원합니다 하나님 아버지 예루살렘 성전에 가득한 구석구석 하나님의 분노를 일으키는 가증스럽고 혐오스러운 모습들 하나님의 현미경으로 우리의 마음을 되돌아볼 때 우리 마음 구석구석 가득한 우상들을 주님 앞에 고백합니다 하나님의 영적 현미경으로 이 사회와 민족 곳곳을 들여볼 때 정치경제사회 문화 심지어 교회에 이르기까지 종교에 이르기까지 우상으로 가득한 모습을 하나님께서 우리에게 보여주시는 것 같습니다 주여 다시 한번 하나님 중심의 사회가 되기를 원하며 우리의 인생이 하나님 한 분을 온전히 섬기는 모든 우상들을 내려놓는 그러한 저희들 대게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 놀랍고 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 그 교통 역사 충만한 인도하심의 역사가 우리 안에 있는 모든 우상을 드러내놓고 하나님 한 분을 온전히 섬기기를 원하는 이 시대에 가득한 우상으로 물들어있는 모습을 보면서 그 하나님의 진노를 느끼며 동의하며 중보하기를 원하는 모든 성도들 머리위에 흩어져 복음을 전하는 모든 선교사들 위해 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요